1: El paro ha bajado en Andalucía en 19.800 personas en el segundo trimestre de 2021, un 2,23% menos que en el trimestre anterior en la región, hasta situarse el total de desempleados en 868.100 personas, según la encuesta de población activa publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Además, Andalucía ha liderado entre abril y junio la creación de empleo con 102.400 ocupados, más respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 3.154.700 personas. La cifra supone un ascenso del 3,36% en la comunidad. Asimismo, en términos interanuales, el paro subió en Andalucía en 79.700 personas respecto al segundo trimestre de 2020, mientras que el número de ocupados subió en 245.700 personas de abril a junio de este año respecto al mismo periodo del año anterior.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Sobre estos datos ha pronunciado el Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería del Ramo, José Agustín González, quien ha dicho que son muy positivos pero ha avisado que se deben analizar con cautela, ya que la metodología de la encuesta para clasificar los activos provoca esas dificultades para reflejar fielmente las excepcionales circunstancias que afronta la economía en este último año y medio, según sus palabras. Hay que analizar con cautela.
0: Yo siento ser tan, tan, tan prudente quizás o tan reiterativo en los últimos meses, pero es que es cierto que la metodología de la encuesta para clasificar a los activos provoca esas dificultades para reflejar fielmente las excepcionales circunstancias que afronta ahora mismo la economía andaluza y española, que lleva afrontando durante todo este, este último año.
1: Continuando con el empleo, la consejera andaluza Rocío Blanco en un encuentro informativo organizado por Europa Pérez junto a Fátima Báñez, presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, ha situado en 2023 la recuperación del mercado laboral que había en la región en 2019, apuntando a cierta normalidad en la Semana Santa verano de 2022. Blanco ha dicho que la mayoría de los trabajadores que están en expedientes de regulación temporal de empleo son de los sectores del turismo y la hostelería y ha afirmado que cuanto mayor turismo haya, mayores serán las posibilidades de que recuperemos una normalidad. Así las cosas ha precisado que hasta que no tengamos un ejercicio económico con todas las previsiones que teníamos antes de 2019, no se va a producir la recuperación. El plan
2: Sumamos Salud más Economía es una alianza estratégica por las personas. Y ahí se suma la Fundación COE, que es la fundación de todas las empresas españolas, las grandes, las pequeñas y hasta los autónomos. Eh, trabajamos con nuestra patronal eh, a nivel regional, en este caso Confederación de Empresarios de Andalucía, y trabajamos también, por supuesto, con la Administración Regional, con la Junta de Andalucía en, este, eh, en el caso de, de nuestra tierra. ¿no? Y es una alianza que, que lo que tiene eh, un fin, y es que de verdad, pensando en la recuperación, pongamos a la persona en el centro.
1: La titular de empleo ha anunciado también que su departamento ya ha resuelto las 343.000 ayudas de 210 euros que están cobrando aquellos trabajadores y fijos discontinuos que han estado afectados por ERTE desde que se inició la pandemia. ...ha concretado además... ...que este martes pagaron las ayudas... ...que ya se han hecho los documentos contables... ...y que la semana que viene previsiblemente... ...el dinero estará ya en las cuentas corrientes... ...de los beneficiados.
2: aunque no las querían recoger... ...pero se ha realizado sin solicitud previa... ...en una semana se han tramitado... ...y ayer pagamos las 345.000 ayudas... ...ya se han hecho los documentos contables... ...o sea que los próximos días... ...pues se recibirán los, los trabajadores andaluces... ...que han estado en, en ERTE total... ...esas ayudas que, que están necesarias... Y, bueno, es una pequeña muestra de que
1: hemos. Por otra parte, durante este encuentro, Rocío Blanco y Fátima Báñez han destacado la alianza estratégica que ha supuesto el Plan Sumamos, por el que se han vacunado ya 14.000 trabajadores contra el COVID en Andalucía. La presidenta de la Fundación de la COE ha incidido en que el plan es una alianza estratégica por las personas, con el fin de que de verdad las pongamos en el centro. El plan Sumamos
2: Salud más Economía es una alianza estratégica por las personas. Y ahí se suma la Fundación COE, que es la fundación de todas las empresas españolas, las grandes, las pequeñas y hasta los autónomos. Eh, trabajamos con nuestra patronal eh, a nivel regional, en este caso Confederación de Empresarios de Andalucía, y trabajamos también, por supuesto, con la Administración Regional, con la Junta de Andalucía, en, este, eh, en el caso de, de nuestra tierra. ¿no? Y es una alianza que, que lo que tiene eh, un fin, y es que de verdad, pensando en la recuperación, pongamos a la persona en el centro.
1: Tras la celebración este jueves del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha criticado que el Gobierno imponga a las comunidades autónomas una reducción del 2,2% al 0,6% del déficit, que supone una disminución de la capacidad de inversión del 75%, mientras ha dicho que el Estado solo se aplica una reducción del 5% y tiene 50.000 millones de fondos europeos para inversiones. Ha lamentado también que el Ministerio haya confirmado que ya no articulará ningún fondo COVID extraordinario en 2022 con el que respaldará a las comunidades, pese a que las necesidades de gasto provocadas por la pandemia seguirán vigentes el próximo ejercicio. Bravo ha feado también que en el seno del Consejo no se haya atendido la propuesta de las comunidades infrafinanciadas como Valencia, Murcia o Andalucía de empezar a corregir los desequilibrios que arrastran a través de un fondo transitorio. Juan Bravo, consejero de Hacienda.
0: Sorprende escuchar a la ministra cuando habla que van a ser unos presupuestos de estímulo, cuando lo plantea la ministra es una reducción del 75% de la capacidad de inversión de las comunidades autónomas. Entonces será un no presupuesto, no un presupuesto de estímulo. Y también sorprende que el esfuerzo que le pida de reducción a las comunidades autónomas sea un 75% y ella se lo aplique de un 5% solo, además de que tiene 50.000 millones de euros de los fondos europeos para poder hacer acciones de inversión.
1: Cambiamos de asunto. El director financiero de Unicaja Banco, Pablo González, ha reiterado la intención de la nueva entidad resultante tras la fusión con LiberBank, que se cerrará hoy viernes 30 de julio, de realizar un ajuste de capacidad que puede incluir una reestructuración de plantilla. Durante la presentación este miércoles de los resultados, González se ha referido a la dificultad de alcanzar acuerdos con los sindicatos, si bien ha destacado que Unicaja tiene experiencia en el pasado e intentarán encontrar medidas que hagan realidad ese acuerdo. El Grupo Unicaja Banco registró un beneficio neto de 70 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un aumento del 15% respecto al mismo periodo de 2020, a pesar de las nuevas dotaciones extraordinarias realizadas por la situación derivada del COVID-19. Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
0: Andalucía. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
1: Y una cosa más al cierre, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha señalado esta semana que la ocupación hotelera en Andalucía estará por encima del 70% de media, superando así las previsiones iniciales que se situaban en torno a un 65%. Además, espera que para el mes de agosto esa ocupación incluso se incremente y supere el 80%. Marín ha destacado igualmente la consolidación del turismo de interior, que aumentó ya el año pasado ante la situación por el COVID, y ha indicado que el verano se prolongará y parece que para septiembre y octubre se consolidan datos de previsión y reservas muy importantes, aproximándose cada vez más a lo que fue 2019. También ha indicado que Andalucía llegará a final de año por encima de los 20 millones de viajeros.
0: Bueno, las previsiones son muy buenas tan buenas que incluso superan las propias previsiones que teníamos antes de que empezara julio. Estamos hablando de un nivel de ocupación entre un 60 y un 65 y estamos por encima del 70 de media. Aquí en la provincia de Cádiz incluso hay muchos, eh, muchos hoteles que están al 100%. Eso significa que hay un gran interés, especialmente como le decía, por esta zona, pero en el conjunto de Andalucía la media de ocupación va a superar ampliamente el 70% con lo cual las previsiones, como le decía, pues quedan un poco desfasadas y esperamos también en el mes de agosto una ocupación media por encima del 80-82% aproximadamente. Todo esto teniendo. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.